0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, rechazó el memorándum de descertificación que el gobierno de Estados Unidos presentó el viernes por considerarlo un documento unilateral y que carece de sustento técnico, con una intencionalidad claramente geopolítica y que contraviene los tratados internacionales. El documento realizado por el Departamento de Estado norteamericano acusa a Bolivia de no haber realizado esfuerzos sustanciales en el último año en la lucha antidrogas. El expresidente boliviano Evo Morales denunció la doble moral de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos por ser el principal consumidor, mostrando una posición unificada del MAS frente al documento. El ministro del Castillo recordó que el único organismo certificado para la evaluación de las políticas antidroga a nivel internacional es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, por lo que es una tarea que no le corresponde al gobierno estadounidense. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires.
1: Muchas gracias, Víctor. El viernes 15 de septiembre, el presidente estadounidense, Joseph Biden, difundió el memorándum de desertificación preparado por su Departamento de Estado. El memorándum lista 23 países productores o de tránsito de droga, a los que los Estados Unidos considera problemáticos en la lucha contra el narcotráfico. Una de las novedades de este año es la incorporación de la República Popular China, no porque este país produzca estupefacientes o facilite el tránsito hacia los Estados Unidos, sino porque vende los precursores químicos con los que luego se fabrica el fentanilo que está causando estragos en el territorio norteamericano. Este criterio laxo que utiliza Estados Unidos le permite incluir en la lista a todos aquellos a los que él prefiera hacerlo. En su detalle, el memorándum explica que se incorporó a Bolivia, Birmania y Venezuela por haber incumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses sus obligaciones internacionales en la lucha contra los narcóticos. El gobierno boliviano rechazó públicamente la calificación estadounidense por estar influida políticamente y porque a ese país no le corresponde alzarse como evaluador de las políticas antinarcóticas. Es importante aclarar que este es un documento elaborado de manera unilateral y que carece de sustento técnico, con una intencionalidad claramente geopolítica y que contraviene los tratados internacionales en cuanto al respeto de la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, exclamó el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Castillo, en un comunicado. El ministro también aclaró que para el gobierno boliviano, el único organismo certificado para la evaluación de las políticas antidroga a nivel internacional es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Si bien dentro del gobernante Movimiento del Socialismo hay una lucha interna muy importante entre el sector liderado por el actual presidente Luis Arce y el sector que sigue al anterior, Evo Morales, ambas partes coinciden en rechazar la injerencia estadounidense. En su cuenta de la red social X, Evo Morales publicó con doble moral, el gobierno de Estados Unidos, uno de los países con mayor porcentaje de consumo de drogas y muertes por sobredosis del mundo, acusa políticamente a Bolivia, Venezuela y otros pueblos de incumplir con sus obligaciones en las luchas antinarcóticos. Advertimos que este nuevo ataque pretende reposicionar la estigmatización de los productores de coca en coincidencia con las falsas acusaciones en contra del trópico de Cochabamba. De acuerdo a cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de este año, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico incautó 264 toneladas de drogas en 7.333 operativos, secuestró 38 aeronaves y destruyó 54 pistas de aterrizaje clandestinas, causando daños al narcotráfico por unos 70 millones de dólares. Conversamos con Óscar Silva, abogado y periodista boliviano, sobre la reacción del gobierno boliviano a la desertificación de su lucha contra las drogas. Óscar, ¿en qué se basa el Departamento de Estado para decir que Bolivia no ha hecho los esfuerzos suficientes en la lucha contra las drogas?
2: Los Estados Unidos han venido desertificando la lucha antidrogas boliviana prácticamente desde la llegada de Evo Morales al gobierno en 2006 y con mayor vehemencia desde la expulsión de la DEA de nuestro país. El único periodo de manera llamativa en el que el informe fue distinto fue durante el corto periodo de 11 meses del gobierno de facto de Yanine Áñez en 2020. Sobra cualquier comentario sobre las razones, ¿verdad? No hay mucho que decir. El Departamento de Estado norteamericano siempre ha basado sus certificaciones o descertificaciones a los gobiernos y estados de Latinoamérica sobre la base de las relaciones políticas con estos gobiernos. También sobre la base de la información que recibe de su agencia antidrogas, la DEA, que obviamente, al estar fuera de Bolivia, así sea, solo formalmente porque desde la embajada americana siguen operando dentro de Bolivia, tiene un alto contenido político. Si no, no podríamos explicarnos por qué otros países como Perú, por ejemplo, bajo el gobierno de Boluarte, no reciben un similar tratamiento que Bolivia, siendo que está demostrado que son mayores productores de hoja de coca y mucho mayores productores y exportadores de la droga como tal. Estos son temas que ya son recurrentes, que son, no son novedosos, así que los informes del Departamento de Estado casi siempre son recibidos de esa manera por las autoridades bolivianas.
1: Tanto el ministro de Gobierno como el expresidente Evo Morales criticaron el documento estadounidense. ¿Hay unidad en el movimiento al socialismo con respecto a la injerencia norteamericana?
2: En ambos sectores del movimiento al socialismo hay plena coincidencia en rechazar la injerencia norteamericana en cualquier terreno y desde luego en el tema de la producción de hoja de coca y de la lucha contra el narcotráfico. Son temas que unen a ambos sectores y a otros más de la población boliviana por una cuestión de dignidad y soberanía. Sin embargo, es también cierto que internamente hay observaciones de la forma en que el gobierno estaría llevando adelante la lucha contra el narcotráfico, indicando que de alguna manera se encontraría complicidad en algunas autoridades, policiales particularmente, e incluso se dice, tal vez sea un exceso, que estas mafias habrían perforado algunas instancias gubernamentales. Por su parte, el gobierno en los últimos meses ha venido mostrando de manera permanente resultados de su lucha contra las drogas, principalmente con acciones de incautación de esta en cantidades importantes y de manera constante, y con la destrucción de muchas factorías en distintas factorías de drogas en distintas zonas del país, expresando de esta manera queriendo mostrar su voluntad de lucha contra este flagelo que es el narcotráfico. Al final de la pugna al interior del movimiento del socialismo sobre este tema, es aún difícil de predecir. Pues pasan de por medio muchos otros factores como el congreso próximo, congreso orgánico del MAS, previsto para octubre de este año, que se va a realizar en el Chapareco Chabambino, Bastión precisamente de Morales y coincidentemente también uno de los centros más importantes de la producción de hoja de coca en Bolivia. Y que se dice también es donde se encuentran una importante cantidad de factorías o fábricas de la droga. Entonces es muy arriesgado alentar previsiones sobre en qué podría derivar esta pugna interna en materia de control de la hoja de coca, control del narcotráfico, etcétera. Las opiniones son muy sensibles y muy divididas. Hay que tener mucho cuidado con lo que vaya a suceder en el partido de gobierno a partir del Congreso de octubre.
1: Más allá de las críticas norteamericanas, ¿hay avance en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia? ¿Qué es lo que opina la ciudadanía?
2: La ciudadanía boliviana en general, para analizarla, hay que tomar en cuenta varios factores. Primero, la ciudadanía como tal, aquella que trabaja, labura día a día, en el campo, en la ciudad, en el comercio, en diferentes rubros. La clase política, por otro lado, y los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que, a nombre de la opinión pública, generan un clima de desconfianza en la ciudadanía sobre la lucha con el narcotráfico. Por ejemplo, para citarlo simplemente, el caso del uruguayo Marcet, que logró escapar de las autoridades bolivianas que habían instruido su captura. Se ha desatado en los medios toda una telenovela sobre las supuestas vinculaciones de este capo del tráfico de drogas con círculos políticos, gubernamentales, empresariales, tanto en Santa Cruz como en el resto del país, lo cual ha generado una situación de incertidumbre, para decir lo menos, en la ciudadanía sobre la voluntad gubernamental de luchar contra el narcotráfico. ¿Marcet no ha sido capturado hasta ahora? Sí, muchos otros capos de las drogas secundarios están presos, han sido detenidos, se ha incautado una serie de bienes de este uruguayo, realmente que la ciudadanía boliviana desconocía. Pero eso mismo te muestra que la ciudadanía en general no está haciendo un seguimiento preciso, preocupado, etcétera, etcétera, de estos temas. Son temas... Qué pasa a un segundo o tercer plano y solamente los medios son quienes se encargan de posicionarlos. La oposición boliviana siempre se atrinchera en los referentes que salen de la embajada norteamericana y ha aprovechado de colgarse en la pugna interna del MAS para pedir el retorno de la DEA y señalar que la lucha del narcotráfico en Bolivia ha fracasado. El resto de la ciudadanía, el que se vería que labura en el campo, en las ciudades, tiene otras preocupaciones que relegan este tema a un segundo o tercer plano. En primer lugar, por ejemplo, en este momento la atención ciudadana está dirigida al tema de la sequía, que está afectando a siete de nueve departamentos del país de manera muy grave y que no vislumbra una solución inmediata. El tema del cambio climático, la deforestación, la quema y tala de bosques, etcétera, Son factores que se agregan a esta preocupación. De la falta de agua. Hay lugares donde no hay agua para el consumo humano, donde las plantas se están muriendo y donde los animalitos también, especialmente en el área rural. Y esto es realmente grave. Es un tema que está muy por encima en la preocupación ciudadana de cualquier otro. También el tema de la economía a partir de la escasez de dólares, que antes en Bolivia nunca se había registrado de ninguna manera. Era muy fácil ir a un banco, comprar dólares al tipo de cambio real, sin mayores preguntas, en el monto que uno necesitase. Y lo propio así en los que tenían que vender dólares. Hoy en día es muy difícil conseguir, hay que hacer unos trámites mucho más complicados. Y esto también genera preocupación porque estaría derivando en el incremento de los precios de algunos artículos, especialmente de importación. Y finalmente, un tema que también está en la agenda ciudadana, es el de la seguridad ciudadana, cuyos problemas se han hecho mucho más evidentes en los últimos meses. Esos son los puntos en los cuales la ciudadanía está más preocupada en este momento que sobre el tema de la certificación o no del Departamento de Estado norteamericano al gobierno boliviano.
1: El flagelo del narcotráfico, tanto en la producción como en el transporte de drogas, claramente afecta al pueblo boliviano. El gobierno lleva adelante sus acciones antinarcóticos, obteniendo algunos resultados pero de ninguna manera puede permitir que el principal instigador de esta actividad, a través del consumo de sustancias ilícitas, le diga si su trabajo está bien o mal hecho.